0: Somos artistas que não defendemos de lei ruanê. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não.
1: O clima extremado de polarização política no Brasil chegou também aos palcos, só que desta vez as trocas de farpas e acusações foram além da retórica e revelaram algo muito mais grave. O mau uso do dinheiro público, principalmente em pequenas cidades do interior do Brasil. Esse áudio que você ouviu no início do podcast é do sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. Em um show em Sorriso, no Mato Grosso, o cantor gerou polêmica ao criticar a cantora Anitta e a Lei Rouanet, de Incentivo à Cultura. A cantora tem um histórico de posicionamentos contra o governo Bolsonaro. Inclusive, já se envolveu em discussões nas redes sociais com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
0: Se eu fosse presidente e fosse ruim no que eu tô fazendo, eu também ia fazer isso. Eu ia pegar a entrevista e falar assim, ó, oh, eu tenho 10 minutos, hein? E aí eu ia ficar só falando merda, falando besteira dos outros para chamar a atenção, para viralizar e não ia responder nada das coisas que eu tô precisando fazer.
1: Mas esses não são casos isolados. Quem não se lembra da cantora Pablo Vittar no Lollapalooza carregando uma bandeira com a imagem do Lula?
0: Fora Bolsonaro!
1: À época, o PL, partido de Bolsonaro, ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para dizer que se tratava de um showmício. Depois da justiça proibir manifestações políticas no evento, o PL retirou a denúncia. Inclusive, a campanha de Lula escolheu Pablo Vittar e Dabit para a regravação da música Sem Medo de Ser Feliz, que foi composta para a corrida presidencial em 1989. Lula
0: lá, brilha nossa estrela, Lula.
1: Na alegria de se Os ataques contra a lei Rouanet não são novidades no arsenal da direita que se associou a Bolsonaro. Estão lá ainda antes das eleições de 2018. Por que isso ocorre? O problema está num suposto mau uso da lei ou, no fundo, se trata de perseguição à classe artística? Sobre esses posicionamentos políticos e a discussão em torno da lei Rouanet. Entre artistas, vamos conversar com o repórter do Caderno 2, do Estadão,
0: Júlio Maria. Tudo bem, Júlio? Como vai? Bem, Gustavo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite.
1: Bom, Júlio, é, antes da gente entrar em Lei Rouanet de fato, né, comentar um pouco sobre Lei Rouanet... É engraçado porque a gente vê nas redes sociais as pessoas criticando os artistas por se posicionarem politicamente. No entanto, a nossa história recente, principalmente envolvendo músicos, né? ela é, sim, de posicionamento político, principalmente na época da ditadura militar. Ou seja, os artistas sempre se posicionaram aqui no Brasil, né?
0: É verdade, Gustavo. Nossa história realmente musical, eu diria até que a gente poderia propor um curso né, que ensinasse história política pela música brasileira. Né? Se você é, traçar uma linha aí do tempo da música brasileira, o desenvolvimento da música brasileira com o desenvolvimento da história do próprio Brasil a gente pode identificar momentos ouvindo músicas. Né? Então, o que você está dizendo é exatamente o que aconteceu na história do Brasil com seus momentos de ditadura, quando isso houve um recrudescimento sempre da, da liberdade de expressão, do cerceamento dessa liberdade o discurso musical brasileiro vai sempre mudando, vai sempre resistindo a isso. é né? Claro que tem uma ala da música brasileira fortemente ligada a isso, quando a gente fala de ditadura, a gente vai lembrar de Geraldo, Vandré, a gente vai lembrar de, de Edu Lobo, né? uhum. a gente vai lembrar da, da Elis Regina, da Era dos Festivais, do próprio Paulinho da Viola, de Chico Buarque, óbvio, né? mais Caetano, que foi exilado junto com Gilberto Gil lá nos anos 60. Né? A gente vai sempre lembrar de músicas fortemente ligadas a isso, ou seja, você tem toda a razão, a música brasileira sempre se posicionou, politicamente, não é coisa de agora não eu diria até que menos agora do que foi é, na época da ditadura.
1: E o foco principal, o, o... Ponto, o ponto principal dessas discussões que estão acontecendo aí, esses recados, vamos dizer assim, que têm sido dado é, em cima do palco, né? Por cantores sertanejos, criticando a Lei Rouanet. Do outro lado, os que não apoiam o governo Bolsonaro criticam essas, essas falas desses cantores sertanejos. Agora, o que a gente percebe, até pelo discurso que é emitido ali de cima do palco, é um desconhecimento total sobre
0: a Lei Rouanet, né? né, Júlio? Verdade. Mais uma vez, né, um ponto é, que vira mais uma ideia né, do que, de fato, uh, conhecimento. Né, para que você possa atacar ou possa defender. Você tem toda a razão, Gustavo. Olha, Lei Rouanet é o seguinte, né? Explicando uh, uhum. um pouco do que é a lei, a tal da Lei Rouanet. Essa lei é usada para acusar os artistas de mamarem nas tetas do governo, né? O que todo mundo diz. Isso. Vamos lá. O, o dinheiro que sai via Lei Rouanet, ele vem do empresário. Ele não é um dinheiro do governo. Esse é um primeiro ponto importante. Claro, o, o empresário pagaria o imposto no final do ano para o governo. Parte desse imposto, se ele apoiar uma ação cultural, não será pago para o governo e será pago, então, para o artista. Claro, o governo tem interesse nesse dinheiro, porque ele, diria, ele dizia assim, quando Bolsonaro assumiu, não, nós não vamos abrir mão de receber este imposto do empresário X, queremos esse imposto, vamos controlar melhor essa lei Rouanet. E ali acabou tendo uma pequena reforma da Lei Rouanet quando o Bolsonaro entrou, e os tetos né, de gasto que esse empresário poderia enviar para o artista foram reduzidos. Né? Uma forma ali, é, numa das alterações feitas para a Lei Rouanet, isso aconteceu. Bom, o artista então, que tem um projeto, olha, eu quero, quero sair por aí cantando músicas de Paulinho da Viola uh, pelo Brasil, eu vou, eu, artista, vou, apresento para o Ministério da Cultura um projeto é, dizendo, vou fazer tantos shows, cada show meu vai custar tanto, tem tudo ali uma planilha de gastos, né que eu envio para o governo fazer o quê? O governo vai liberar, vai aceitar ou não, que eu saia pedindo para os empresários o dinheiro para colocar isso em prática. Né? Então, o que o governo tem que fazer apenas é o mediador que vai liberar ou não que eu faça isso. Como o governo, obviamente, chegou armado né, contra os artistas, a classe musical rompeu com o governo e o governo rompeu com a classe musical numa atitude ali até de um certo, muito fortemente, do um revanchismo, né, isso uhum. desde o começo da era Bolsonaro. Então a gente observou que ali eles apertaram, colocaram absolutamente... Muitos desses pedidos nunca mais se viu, não, não se ouviu mais falar ficaram paralisados praticamente muitos pedidos, a maioria deles ligados à Lei Rouanet. Uma infinidade de pedidos paralisados. E, por outro lado, Gustavo, a gente viu muitos pedidos também é, com relação a artistas mais alinhados com a direita né, de Bolsonaro sendo ali aprovados. Então, é realmente um aparelhamento ali, a gente Sim. observa, a, acontecendo com relação à Lei Rouanet neste momento. Basicamente é assim que funciona a Lei Rouanet, né? É o dinheiro sendo aprovado, o dinheiro saindo do empresário, vindo para os artistas e tendo que ser aprovado pelo governo federal. Tem críticas a fazer a esse sistema? Temos. né? Uhum. Independente do lado que você esteja político, é um sistema que precisa ser revi revisto. Né? Por muitos anos ele só atendeu ali, o empresário só queria investir em artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de lugares que davam mais visibilidade para ele. Isso é um problema da lei histórico, né? Agora, falar que o artista mama na Lei Rouenet não está certo, porque a Lei Rouenet, inclusive, todos os gastos são colocados numa planilha, tem que ser aprovados, é uma coisa muito séria. Então, um pouquinho de Lei Rouenet tem que saber para que a gente entre nessa discussão, Gustavo.
1: Até porque... Quem está criticando a Lei Rouanet está sendo agora mostrado né, que, de fato, tem é, sido pago com dinheiro público, dinheiro de prefeituras. E você está explicando para a gente que a Lei Rouanet, o dinheiro da Lei Rouanet, não é um dinheiro público, é um dinheiro... É um dinheiro privado, é um dinheiro que vem do empresário, ele só desconta do imposto de renda, mas é, o dinheiro é do empresário e quem está criticando, dizendo que está mamando nas tetas do governo, quem está pegando dinheiro público, é que de fato está sendo pago com dinheiro público, né?
0: Exatamente. E aí você pega Lei Rouanet versus Prefeituras. Né? Vamos fazer aqui uma, uma rápida comparação. A gente falou de Lei Rouanet, quer dizer, dinheiro, planilhas, controle, né? projeto sujeito ali à apreciação de uma estrutura enorme montada no, no, na Secretaria de Cultura do Governo Federal. Sim. Prefeituras, esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Prefeitura é o seguinte, não tem análise do projeto, não tem teto de gastos, né? não tem contestação sobre o seu projeto. Se o prefeito gostar de você, se tiver relação, inclusive, familiar com você, ele pode aceitar o seu show. Por que, que a lei dispensa... A análise, por que, que ela dispensa que os governos municipais façam uma espécie de licitação né? quando vão contratar o show? Porque a lei entende o seguinte, o show não tem licitação para algo que é único. Então o show do Wesley Safadão só tem ele. Como é que eu vou licitar um show com outros Wesley Safadões cover? Não. Sim. Então a lei dispensa as prefeituras da licitação e isso vira uma grande farra. Pelas prefeituras. E por baixo disso e por trás disso, a gente imagina o que pode e o que de fato acontece. Então, quando Gustavo Lima vai lá para São Luís, em Roraima, uma cidadezinha pequena, e recebe 800 mil reais para fazer uma apresentação, uma cidade de 8 mil habitantes. <risos> Tem alguma coisa séria aí acontecendo. Não aconteceria, talvez, pelo processo da Lei Rouanet, por exemplo. Né? Outra coisa, uma apresentação do Gustavo Lima que foi cancelada depois dessa briga toda, que a gente viu recentemente, numa cidadezinha chamada Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. 1 milhão e duzentos, Gustavo, um milhão e duzentos, essa cidadezinha iria pagar para o Gustavo Lima. Cara, só para você ter uma ideia, né, eu tava levantando aqui os preços dos, das apresentações na virada cultural, né, agora, do final de semana, Sim. então teve Glória Groove ganhou 250 mil, a Ludmilla ganhou 222 mil, Barões da Pisadinha foi o maior, ganhou 300 mil, são cachês grandes, Sim. né, mas nada comparado a 1 milhão e 200 que a prefeitura iria pagar lá para o Gustavo Lima, então esse negócio tá pegando fogo, começou a pegar fogo agora por causa dessa declaração do Zeneto e da resposta da Anitta, né.
1: Bom, esse é o Júlio Maria, repórter e crítico de música do Caderno 2 aqui do Estadão gentilmente conversando com a gente, explicando mais sobre a questão da Lei Rouanet, né? importante nesse período aí de troca de farpas entre artistas, né? que acusam uns aos outros de receberem dinheiro público. Então é importante a gente trazer aqui o Júlio Maria para explicar é, mais uma vez essa história de Lei Rouanet. Júlio, eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu?
0: Imagina, Gustavo. Eu que agradeço. Um prazer. Sou ouvinte e sou colaborador é, feliz de vocês. Obrigado mesmo.
1: Jair Bolsonaro tem muita proximidade com duplas sertanejas. Inclusive, em janeiro deste ano, participou do evento Amigos do Marrone Contra a Fome, organizado pelo cantor Marrone, com partidas de futebol amistosas entre atletas e cantores. Recentemente, no dia 21 de maio, o cantor Gustavo Lima, que já se declarou publicamente eleitor do atual presidente, fez um discurso em seu show com a repetição do lema adotado por Bolsonaro, Deus, Pátria e Família.
0: Porque na vida é Deus, Pátria, e Família! Ah! Que aqui nunca vai ser um e sim, uma
1: O problema é que após essas manifestações, diversos órgãos de imprensa e até pessoas físicas passaram a investigar de onde vem a verba paga por prefeituras de pequenas cidades para contratar shows milionários de sertanejos. O jornal O Estado de Minas revelou que Gustavo Lima iria faturar R$ milhão e duzentos mil reais por sua apresentação na 32 ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, entre os dias 17 e 23 de junho. Ao todo, a cidade pagaria quase dois milhões e meio de reais para seis shows com nove artistas no município.
0: Eu venho aqui anunciar o cancelamento dos shows de Gustavo Lima e Bruno Marrone na trigésima cavalgada do Senhor Bom Jesus. Infelizmente, essa festa e Conceição do Mato Dentro foi envolvida numa guerra político-partidária que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com essa festa.
1: Em segundo lugar da folha de pagamento da prefeitura está Bruno e Marrone. A dupla receberia dos cofres públicos R$ 520 mil. Reais. Na sequência, aparecem Israel e Rodolfo, que iriam embolsar R$ 310 mil. Reais. O montante milionário, conforme a prefeitura, veio de recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, esse é um tributo pago pelas mineradoras para municípios e cidades onde há atividades minerárias. No entanto, essa verba só pode ser usada em educação, saúde e infraestrutura. O próprio Gustavo Lima já havia recebido um cachê de R$ 800 mil reais da cidade de São Luís, em Roraima, o município tem apenas 8 mil habitantes.
2: Prefeitura fecha contrato para pagar o cachê de oitocentos mil reais para Gustavo Lima. Um show! Mas nós estamos falando da Prefeitura de São Luís, cidade do interior de Roraima, que tem uma população de 8.232 pessoas.
0: E você se lembra daquele show
1: que citamos no começo, em que o cantor Zé Neto criticou Anitta e Arley Rouanet? Pois é, a dupla recebeu da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, cerca de 400 mil reais do dinheiro público.
2: Jornalista que fez uma thread que explica que inclusive o show em Sorriso foi pago com um cachê que veio da prefeitura, 400 mil reais para a dupla. Depois, outros valores que ele trouxe ali de contratos que pode se encontrar no Google, 250 mil em Itabaiana, em São Paulo, 253 mil em Colina, em São Paulo, 320 mil em Uraana, Goiás, entre outros cachês, somados aí quase 3 milhões de reais em cachê.
1: Por causa dessas revelações, na última quinta-feira, a tag CPI dos Sertanejos esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. As publicações cobram dos parlamentares a abertura de um inquérito para investigar o dinheiro usado no pagamento desses shows. Para analisar esses casos e falar sobre o uso do dinheiro público em shows, vamos conversar com o coordenador do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, André Marques. Tudo bem, professor?
2: Tudo bom, tudo bem com você? Ótimo, obrigado pelo convite, ótimo estar com vocês.
1: Bom, a pergunta que fica né, quando a gente soube desses montantes que estão sendo disponibilizados por prefeituras para contratação de shows é se esse dinheiro ele deveria ser fiscalizado. E quem deveria fiscalizar de que forma a prefeitura está empregando a verba pública, professor?
2: Bom, vamos lá. É, essas são duas situações diferentes. Tem essa situação é, mais recente, né, que ganhou muito espaço na mídia. Quer dizer, você teve, nesses casos, uma verba que era destinada para outras finalidades, Tá? que foi arrecadado com outras finalidades, estava direcionado para outras finalidades e que, por algum motivo, é, é, foram é, redirecionadas para pagamento aí de artistas e para shows. Então, nesse caso específico, esse, esse recurso ele não poderia ser direcionado para esse tipo de gasto Tá? E os órgãos de controle, tribunais de contas principalmente, tem que estar bastante atento a isso, eles são os órgãos aí que vão acompanhar as contas, é, no caso de São Paulo você tem o tribunal de contas do município de São Paulo, mas nas demais cidades do estado de São Paulo é o tribunal de contas do estado que acaba fazendo essa fiscalização, mas o, o tribunal de contas estadual ou municipal, eles têm aí esse papel de acompanhamento das contas públicas. Então, eles deveriam estar levantando aí esse sinal amarelo com relação a esse desvio de finalidade. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que são o, as prefeituras, de forma geral, acabam nos seus orçamentos direcionando receitas ali, receitas diversas, receitas de impostos, para comunicação, para uma série de atividades que são previstas e estão plenamente é, dentro do que a legislação permite. Então, não tem nenhuma, nesse caso, não tem nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade de uma prefeitura pegar e direcionar parte dos seus recursos para uma atividade de promoção da cidade, de comemoração de aniversário ou de qualquer atividade que seja. O ponto, nesse caso, ok, não tem ilegalidade. Mas, diante de tantas necessidades que essas prefeituras, que, esses, que essa população acaba tendo, será que, moralmente falando, um gasto num show, um gasto de mais de um milhão de reais para poder pagar um artista, é realmente o que aquela cidade, aquela região realmente precisa? É isso realmente que é o prioritário? Eu sou capaz de é, apostar que não. Não. Então não é questão, nesse segundo caso, não é questão de ser uma ilegalidade, mas definitivamente não atende às principais necessidades da população.
1: Nesse caso que o senhor citou, dessas prefeituras que acabam retirando verbas que deveriam obrigatoriamente ir para a educação, para a saúde, a Câmara Municipal ela pode abrir um processo de cassação do prefeito por causa é, desse desvio de recurso para outra finalidade?
2: É um processo muito difícil esse, assim, a, 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 as câmaras podem sim abrir um processo como esse, de, de desvio de finalidade, tá? mas tendo o embasamento de um tribunal de contas, tendo o embasamento que realmente aquele gasto feriu alguma legislação, que aquele gasto feriu alguma norma, seja estadual, municipal ou até mesmo federal, e aí você vai apontar uma probidade desse prefeito... Tá? e aí sim, a partir daí isso pode, sem dúvida nenhuma, virar uma, um processo de cassação é, do prefeito é, mas isso desde que realmente comprovado esse, esse, esse claro desvio de finalidade e o melhor órgão para isso é o Tribunal de Contas o Tribunal de Contas não deixa de ser um órgão de suporte à Câmara dos Vereadores ou, ou à Assembleia Legislativa, no caso do Estado
1: A gente vê um dos casos, professor, que talvez é, reflita o, o quão o dinheiro público é mal gasto ou gasto é, de maneira equivocada pelas prefeituras. Um show, por exemplo, do cantor Gustavo Lima em São Luís, lá em Roraima, é, foi pago por cantor um cachê de 800 mil reais e a cidade tem 8 mil habitantes. É como se cada habitante da cidade pagasse 100 reais o ingresso do show. Por que é tão comum a gente ver isso acontecendo principalmente em cidades do interior? Quando a gente vai para grandes cidades, às vezes a gente vê até é, cachês menores sendo pagos. Não existe ali é, uma, uma negociação ou esse, esse dinheiro está ele, ele sendo de fato mal gasto pela administração municipal.
2: Olha, num caso como esse, que mesmo que o cachê fosse um cachê de, de 50 mil reais, tá, é, eu tenho certeza absoluta que esse município é, tem muitas necessidades nas áreas de educação, nas áreas de saúde, nas áreas sociais, nas áreas de infraestrutura, que um valor como esse de 800 mil reais ele seria muito bem-vindo e muito bem empregado para o benefício dessa população, então independente se esse cachê está dentro ou está fora dos patamares de mercado, tá? é, mesmo que fosse um valor muito subsidiado, muito um desconto enorme por parte do artista, qualquer artista que fosse, é, ainda assim você tem uma, uma, uma certeza de uma necessidade, de, uma, de um emprego melhor desse recurso, tá? Mas é claro, quando o, o, o servidor público vai lá tomar uma decisão como essa, um prefeito, um secretário vai tomar uma decisão como essa, no mínimo, o que ele tem que fazer, o que ela tem que fazer, é buscar valores de mercado. Né? Então, assim, quando você vai comprar uma caneta você vai querer saber se você está pagando caro ou barato naquela caneta. Uhum. Se você está comprando é, é, um insumo para um posto de saúde ou para uma escola, um giz para a escola, um remédio para um posto de saúde, você vai querer saber se você está pagando dentro de valores de mercado. que não teria por que ser diferente quando você está contratando um artista. Mesmo que tivesse dinheiro sobrando, tudo resolvido na cidade, a cidade sem nenhum problema para poder ser resolvido, mesmo assim, você tem uma responsabilidade grande com o dinheiro público. O dinheiro não é seu. O dinheiro vem da população, seja diretamente do município, seja transferido do governo federal. Mas vem através da arrecadação de milhões e milhões de brasileiros. Então, você quando está sentado numa posição como essa, você tem que ter ainda mais responsabilidade do que você tem com o seu dinheiro próprio. Se com o seu dinheiro próprio você tem responsabilidade, por que com o dinheiro público você não teria? Você tem que ter e mais ainda do que você teria com o seu dinheiro próprio.
1: Esse ponto que o senhor tocou é interessante, porque quando uma prefeitura ela vai contratar um serviço, vamos dizer, pintura de, de, de guia, por exemplo, é ela tem que fazer um processo licitatório né, para que isso seja contratado. enfim. No caso de um show, é, você não tem várias empresas Gustavo Lima, você só tem um cantor Gustavo Lima. Como é que se dá isso é, em relação quando você só tem uma empresa que faz esse serviço? É, tem como ser é, transparente, mesmo não passando por um processo licitatório?
2: Sem dúvida nenhuma. É uma obrigação do serviço público, do servidor público da transparência a seus atos. A possibilidade de você e a legislação, nesse caso permite que você contrate um artista, é o que se chama na legislação por inexigibilidade ou seja, você vai contratar um artista eu quero aquele artista, quer dizer, se eu quero um show de rock, se eu quero um show de samba, se eu quero um show de sertanejo, se eu quero uma, uma atração internacional, eu vou querer aquela atração internacional, se eu vou chamar lá o Rolling Stones para tocar na cidade, não tem dois Rolling Stones, né, então, nesse sentido, a legislação, ela... ela... É, permite que você faça a contratação direta, você não exija a, o processo licitatório, porque não tem dois Gustavo Lima, não tem dois Rolling Stones. Então, você pode fazer essa contratação direta. Mas, fazer contratação direta, de forma alguma, significa falta de transparência. Também num processo como esse, também a legislação obriga, também a legislação dá o passo a passo, para que é, essa contratação seja transparente para que toda a população é, é, tenha acesso ao que está sendo feito, qual o valor que está sendo pago, quando que vai acontecer, se não acontecer, o que é que acontece. Então, toda essa previsão ela tem que estar tá super transparente. Então, a, a, a não exigência do processo licitatório definitivamente não é sinônimo ou não deveria ser, pelo menos Sinônimo de falta de transparência Transparência sempre É, é, é um pré-requisito básico Da administração pública Perfeito
1: Bom, nós conversamos com o professor André Marques Que é coordenador do Centro de Gestão E Políticas Públicas do INSPER A gente falou um pouco mais do uso De verba público, dinheiro público Para a contratação de shows De artistas diversos Pelo Brasil afora Professor, queria agradecer mais uma vez a sua entrevista. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço e estou à disposição. Um abraço a todos.
1: Estadão Notícias. E antes da nossa despedida, a partir de hoje, aqui no feed do Estadão Notícias, você também vai ouvir as entrevistas da jornalista Sônia Racci no projeto Cenários. Esta semana, o convidado é Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, que fala como a empresa atendeu ao aumento impactante do uso da mídia digital durante a pandemia. O episódio do Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de podcasts do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!